0: Kedves gyülekezet, kedves testvéreim, kedves nézőink, kedves hallgatóink! Örömmel vagyunk itt, bár ahogy látjátok, halljátok is viszonylag kevesen, de mégis nagy örömmel készülünk minden vasárnap arra, hogy valamit átadjunk, valamit megosszunk, És ma is ez a célunk, nem csupán szép énekeket akartunk előadni, Átadni, vagy, vagy egy, egy tanítást, hanem azt szeretnénk, hogyha ebben, vagy emögött valósággal benne lenne az isteni gondolat, az isteni szeretet, az isteni bölcsesség, ami megérinti, elgondolkodtatja, válaszra készteti az embert is. A, a legfontosabb cél ezzel kapcsolatban, hogy életváltozás történjen. Valami olyan csoda, amikor egy embernek a gondolkozása, élete és ebből adódóan az életmódja is megváltozik. Ezt nevezi a Biblia megtérésnek, újjászületésnek. Tehát nem kevesebb a célunk, mint az, hogy Isten üzenete, Isten igéje, Isten hatása eljusson minden emberhez. A szeretetnek az az üzenete, amelynek az a lényege, hogy Isten visszavárja, azokat, akik elhidegültek tőle, elszakadtak tőle. Hallottunk már a bevezetőben is arról, hogy az elmúlt héten a a tanításról volt szó, és azt is hozzátettük, hogy az egészséges tanításról volt szó, nyilván mindenféle önteltség nélkül, de mégis keressük a a tanításnak azt az igazi Istentől való üzenetét, amely életképes, amiben nem emberi szempontok és gondolatok az elsődlegesek, hanem tényleg az Isteni üzenet, az Isteni kielentés. Ma pedig az igaz lelkületről, vagy lelkiségről szeretnék néhány üzenetet, gondolatot megosztani veletek, és néhány bevezető gondolattal szeretném ezt elkezdeni, ha a lelkületről, lelkiségről gondolkodunk akkor, és különösen a kerecénységgel összefüggésben, akár itt ma, a mai Magyarországon, de, de érdemes kitekinteni akár hosszabb távlatokra, és gondoljunk mondjuk az egyháztörténelem különböző eseményeire, akkor hát azért vannak vannak feszítő kérdéseink, mert hogy nagyon sokszor azt érezzük, vagy azt érezhetjük, vagy éreztük, hogyha visszagondolunk a múltra is, hogy hogy nem mindig volt összhangban, nem mindig volt szinkronban a tanítás, illetve a... Kereszténységnek, vagy a keresztény embereknek, vagy ö, nyilván általánosítani nem akarok, és nem is szabad, de hogy nagyon sok esetben vagy akár keresztény vezetőknek az élete, a gondolkozása, az életmódja, az erkölcsi élete, és hogy, hogy igazából erre próbáljuk ma keresni a választ, hogy hogy történhet meg az, vagy mi a módja annak, hogy... Valahogy ez isteni gondolat, Isten eredeti ötlete, eredeti szándéka megvalósuljon a mi életünkben, és nem csak a a viselkedés normák, vagy a magatartás, vagy a cselekedetek szintjén, hanem a teljes személyiségünket átjárja Istennek az üzenete, az Isten kielentett, tökéletes igazsága, és ha az érzelmeinket, a vágyainkat, a gondolkozásmódunkat áthassa a Szentlélek által Isten. Sajnos Szomorúan kell megállapítani azt, hogy, hogy ma is nagyon sokszor hallhatunk kiváló tanításokat, vagy akár mondhatunk kiváló tanításokat, de nem mindig látjuk azt, hogy, hogy a kereszténység, vagy egy-, egy közösség, hogyha nagyobb összefüggésekben gondolkodunk, lelkülete, vagy mondhatjuk hangulatnak is, Tehát, hogy összhangban lenne ez a kettő egymással. És erre szeretnék néhány biblia, bibliai példát és gondolatot megosztani veletek. Nagyon érdekes, hogy picit más összefüggésben, de ugye a népnyelv kitalált egy ilyen gondolatot, nem véletlenül, hogy valaki vizet prédikál és bort iszik, ez nyilván azt jelzi, amit az Úr Jézus sokszor elítélt a földi élete során, a képmutatást, hogy ez egy valóságos kísértése a mindenkori keresztény embereknek, amikor ugye a, a kimondott szó, vagy mondhatjuk így a hirdetett igazság, és a, a mindennapi életben a magatartás, a viselkedés nincs összhangban egymással. De most nem csak erről szeretnék szólni, hanem arról, hogy hogy ami bennünk van a gondolatainkban, az érzelmeinkben, a vágyaink központjában, az hogyan kapcsolódik vagy kötődik, Isten igéhez, a kijelentéshez, mert hogyha ott mondhatjuk így rend van, vagy rendben van ez, amikor Isten igazsága megváltoztat, átformál minket, akkor ez nyilvánvalóan látszani, érez, érezhetővé válik majd, és láthatóvá válik majd a, a viselkedésünkben. Hogy mennyire fontos, Ennek az összhangja, még egy igét szeretnék idézni, pál a római gyülekezetben, vagy a római gyülekezetnek fogalmazza meg a tizedik fejezet második versében ezt, hogy tanúskodom mellettük, itt ugye az Isten népéhez tartozó emberekről van szó, tanúskodom mellettük, hogy Isten szerinti buzgóság van bennük, de nem a helyes ismeret szerint. Tehát itt meg a másik... Kérdés vetődik fel, hogy, hogy az érzelmek, a vágyak, a lelkesedés adott esetben a, a rajongásig történő lelkesedés megvan, de azt, azt mondja Pál Apostol, hogy ő rossz irányba mennek. Tehát nem az a legfontosabb kérdés, hogy mennyire lelkes valaki, vagy mennyire odaadó, vagy mennyire szenvedélyes, hanem az is fontos kérdés, hogy Hát milyen irányba megy? Hát ha rossz irányba halad, és úgy lelkes, akkor nyilván célt fog téveszteni. Tehát, hogy a Biblia számtalanszor, most nem akarok több ilyen jellegű olvasni, mert nagyon sok van egyébként, számtalanszor felhívja erre a figyelmet, hogy, hogy mennyire egy egészben vagy Egységben gondolkodik Isten, amikor a kijelentésben az emberről beszél, a vágyakról, az igazságról, a beszédről, a viselkedésről, az erkölcsi értékekről. Az igaz lelkiség hiteles. Szeretnék egy-két velem megtörtént példát is megosztani veletek, amikor én találkoztam ilyen, hiteles emberekkel. Volt jó néhány évvel ezelőtt egy lelkészi imakör, amiben benne voltam. Ilyen közösségnek és munkaközösségnek mondtuk ezt, hiszen amellett, hogy imádkoztunk, gyakran együtt gondolkodtunk bibliai igéket, igazságokat, esetleg olyanokat is, amiben a, a, a teológiánk nem pont ugyanazt valja, de ezekről beszélgettünk. Mondhatjuk így, emiatt is volt egy ilyen munkaközösség. Volt köztünk egy, egy teológiai professzor, aki egyébként püspök helyettes is volt, elképesztő tudással, műveltséggel, rengeteget tanultunk tőle, nagyon jó volt vele beszélgetni, és egyszer úgy alakult, hogy ebben a munkaközösségben Neki, vagy ebből a munkaközösségből neki hamarabb el kellett mennie, és ahogy így megkerült az asztalt, ment kifelé, így elment mellettük, köszönt szervusztok viszont látásra, és hozzátett, hogy olyan jó volt tanulni tőletek. És így összerezzentünk ettől a mondattól, így megdöbbentünk, hogy hát mi éppen fordítva éreztük, vagy fordítva gondoltuk, hogy, hogy mi tanultunk tőle, és mi kaptunk tőle valami ajándékot, isteni értéket, és ő mondta ezt. És akkor gondoltam erre, hogy milyen alázat van ebben az emberben, és hogy, hogy a, a tanítványoknak az egyik ismertetőjele a taníthatóság. Ez egy nagyon érdekes, szintén nagyon izgalmas egyensúly, hogy hogy egyrészt van egy világos meggyőződésünk, bibliai meggyőződésünk Istennel való közösségünkben, de mégis taníthatóak maradunk, mint ahogy a tanítványok is volt, amit még nem értettek, amikor az Úr Jézus mondott nekik valamit, és később megértették, összeállt a kép. Tehát ez a taníthatóság, ez ilyen tekintetben az alázathoz kapcsolódik, Gondoljátok arra, amikor az Úr Jézus azt mondta a tanítványoknak, vagy azoknak, akiket hívott a vele való kapcsolatba, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű. Vagy egy másik érdekes példa, hogy biztos ti is vagytok így emberi kapcsolatban, kapcsolataitokban, hogy Hát olyan a helyzetünk mindenkinek, akár a munka, akár a család, bármilyen összefüggésben vagy környezetben, hogy, hogy néha segítségre van szükségünk. És vannak olyan emberek, akiket bármikor fel tudunk és fölmerünk hívni gyomorgörcs nélkül, mert tudjuk, hogy ha van idejük, van rá lehetőségük, akkor nagyon szívesen segítenek olyan a lelkük, úgy viszonyulnak hozzánk, olyan olyan szeretet van bennük, olyan figyelmesség, hogy hogy, hogy, ha lehet, akkor persze, hogy segítek. Tehát teljesen természetes, és lehet, hogy nektek is volt már olyan tapasztalatotok, hogy keserűség, panaszkodás, mentség vagy kifogáskeresés sok, minden van, ami, ami egyébként lehet igaz, tehát lehet valóság alapja, csak hogy mégis, hogy, hogy milyen az emberben a, az érzés, a gondolata, a vágy, ez nagyon sok mindent elárul arról, hogy kiben milyen a, a lelkület, hogy az Istennel való közösségben mi, mi az, ami meg, megéret. A lelkiség az ember belső világának a sajátsága. A gondolkozás, az értelem, az érzelmek, az emlékezés az akarat egésze. Tehát egy nagyon összetett ugye, ezekből a fogalmakból is, amiről szinte külön-külön lehetne néhány mondatot mondani, de, de ez, ebből is kiderül, hogy ez egy nagyon összetett valóság, de valahol az ember belső világáról szól, és ugye az is érdekes, hogy lehet-e lelkisége, illetve van, Lelkisége egy, egy közösségnek, és több embernek is, egy, egy csoportnak, egy családnak, egy, akár egy, egy egyházi közösségnek, gyülekezetnek. Néhány hasonló kifejezést, had említsek, tehát a lelkiséget szoktuk még úgy mondani, hogy lelkület, tehát hogy valaki milyen lelkületű ember, vagy használjuk idegen szóként a spiritualitás kifejezést, vagy milyen valakinek a, a kisugárzása, vagy a lelki világa, vagy mentalitása, és tudom, hogy ezek között a fogalmak között nyilván van átfedés, csak hogy valahol arra utalnak, hogy, hogy van egy belső valósága az embernek az Istennel való kapcsolatban, vagy, vagy éppen az Istennel való kapcsolat hiányában, ami hat a külvilág felé. Gondoljatok arra a közösséget tekintve, amikor az Úr Jézus azt mondta a tanítványoknak, hogy arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, hogyha szeretitek egymást. És ugye itt már elárulja, hogy, hogy a krisztusi közösség, a tanítványi közösség az szeretett közösség. És nem csak arra utal ezzel, hogy jó érzés, jó érzés, egy olyan körnek, egy olyan közösségnek a tagja lenni, amiben a szeretet a meghatározó, az uralkodó érzés vagy hatás, hanem azt mondja, hogy ez a pecsét, ez hitelesíti azt, hogy ti az én tanítványaim vagytok, hogyha ilyen a lelketek, ha ilyen a lelkületek, hogyha így viszonyultok egymáshoz. Fontosak a cselekedetek. Fontos az, hogy megteszünk valamit, keresztény emberként, tanítványként, vagy az, hogy nem teszünk meg valamit. Majd a 10 parancsolatra is utalni fogok ezzel kapcsolatban. Tehát nem csak az a fontos, amit mondunk, csinálunk, vagy éppen nem teszünk meg. Sokszor ezt nézzük, mert ez ez van ugye a szemünk előtt, hogy valaki csinál valamit, vagy éppen nem tesz meg valamit. És nyilván ebben még az is benne van, vagy a hozzá segít minket az ebben való gondolkodásra az is, ahogy Jakab Apostol, aki egy adott helyzetben, most erről akarok sokat beszélni, de tanulságos, hogy azt mondja, hogy a A a hit cselekedetek nélkül halott, tehát valahol a cselekedetek, amit teszünk, azok kijelzik azt, hogy hogy milyen a hitünk, hogy valóságos-e a hitünk. De ezzel együtt, és most fogok bibliai példákat is mondani, nagyon elgondolkodtató, hogy nem csak ez számít, hogy mit teszünk, vagy mit nem teszünk meg. Az Úr Jézus mondott egy példázatot a sok közül, Lukácsavangyérium a 18. fejezetében olvassuk. A farizeus megállt és így imádkozott magában. Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember. Rabló, gonosz, parázna vagy, mint ez a vámszedő is. Bőtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szerzek. Volt olyan, amitől megőrizte magát, vagy amit nem tett meg, nem csinált meg, és volt olyan, amit megtett, mondhatjuk azt, hogy egyfajta vallásos előírásnak megfelelően cselekedett. És azt mondja az Úr Jézus, hogy alapvető baj van ezzel az emberrel, akkor is, hogyha egyébként van, amit jól csinál mert hogy a lelkével volt valami alapvető baj. Mondjuk például azt, hogy megvetette, lenézte azt, aki ott volt mellette, ott imádkozott mellette a a példázat szerint. Hát elég ijesztő, hogyha erre gondolunk, főleg olyan összefüggésben, hogy hogy az egyháznak van ilyen kísértése. A keresztényeknek van ilyen kísértése, hogy, hogy lenézzen másokat, hogy megvessen másokat hogy másodrangúnak tartson másokat. Ezek valóságos kísértések, is ezért is fontos tudni, hogy nem csak az számít, hogy mit teszünk, hogy mit adunk, hogy mennyi jót teszünk, vagy hogy a vallásod cselekedetek területén milyen eredményesek vagyunk. Egy másik bibliai példa, amit így ismerünk, ez nem csak példázat volt, vagy nem példázat volt, hanem az Úr Jézus egy valóságos találkozását említi az evangélista, amit így ismerünk, hogy gazdag val való találkozás, aki egyébként vallásos ember volt, és amikor azt mondta neki az Úr Jézus, hogy hát a parancsolatokat tarts meg, akkor azt mondta, hogy minden parancsolatot megtartottam fiatalkorom óta, rendben vagyok. És kiderül, ugye most ezt sem mondom végig részletesen a beszélgetésből, kiderül, hogy, hogy milyen beteg volt a lelke. Ezzel együtt, hogy egyébként vallásos értelemben rendben volt, mert hogy szerette a vagyonát. Jobban szerette, mint bármi mást. Jobban szerette az embereknél, jobban szerette Istennél. Ez derül ki. Ebből a történetből megtartotta a parancsolatokat, de ez önmagában, ha a lelke nincs a helyén, akkor önmagában ez kevés. Mérhető ezzel a lelkiség, hogy teszek vagy nem teszek valamit. Az Úr Jézus tanításából kiderül, a hegyi beszédben sokat beszél erről, kiderül, hogy az indíték is fontos. Volt, aki adományt adott, és azt mondja az Úr Jézus, hogy hát ne azért adjál, ne azért adjál adományt, hogy megdicsérjenek az emberek, vagy az imádkozásról. Hát ne azért imádkozzál, vagy ne azért imádkozzál úgy, hogy az emberek lássák. És azt mondják, hogy hú, ez egy jó keresztény, ilyen szépen imádkozik. Mi van a lelkedben? Nem csak az a kérdés, hogy mit teszel. Vagy azt mondja, amikor bőtöltök. Ne nézzetek komora, mint a képmutatók, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek a bőtölésüket. A bőtölés is egy szent dolog, amikor Isten közelségét keresünk, Istenhez kapcsolódni akarunk. Azt mondja, de hát ne azért csináld, hogy lássák, meg valamiféle elismerést begyűjtsd. Milyen a lelkünk? Milyen a lelkületünk? Ha teszünk valamit, milyen indítékból cselekesszük? Mi lehet a baj, hogyha sok ilyen vallásos teljesítmény mögött, vagy vallásos cselekedet mögött nincs nincs valóságos hit és valóságos Isten iránti és emberek iránti szeretet. Kiderül, ugye, a Szentírásból, hogy ez egy több évezredes, tehát az emberiséggel egyidős probléma. És Zsajás például ezt írja. Mivel ez a nép csak szájával közeledik hozzám, ajkával dicsőít engem, de szíve távol van tőlem, Isten félelme pedig csupán betanult emberi parancsolat. Meg lehet tanulni viselkedésformákat és vallásos módszereket, de azt, azt mondja itt a proféta, hogy az a baj, hogyha a szívünk távol van Istentől, ha nem kapcsolódunk hozzá, ha nem hiszünk benne, a bevezetőben erről is hallottunk, hogy a hitünknek a lényege a kapcsolat, a kapcsolódás Istenhez. Foly, ö, fontos... A mintaadás, ugye erről is sokat olvasunk a Bibliában, hogy családi körben, Isten népe között a mintaadás, a tanítás fontos. Tehát, hogy a, a tudatosság, az értelmes ige ott legyen a szívünkben, vagy amiről az elmúlt héten volt az egészséges tanítás. De ugyanilyen fontos, hogy a lelkünk is, Istenre hangolódjon, Istenhez kapcsolódjon és ráhangolódjunk. Nem elég lélektelenül gyakorolni a megtanult vallásos igazságokat vagy cselekedeteket. Hát elég szomorú a diagnózis, de az a jó, hogy többek között az a jó, hogy a Szentírásban mindig van megoldás, mindig van gyógyszer, mindig hívogat Isten önmagához, és ahhoz, hogy azt a segítséget fogadjuk el, amit ő nyújtani tud. Lehet, hogy első hallásra furcsa lesz, de a a gyógyszer, amit erre Isten kínál a Szentírásban, a halál és a feltámadás, ami hitünknek az alapja, Jézus Krisztus szenvedése, halála és feltámadása. Másképp nem találhattunk volna vissza az Istennel való közösségbe, másrészt képtelenek lettünk volna helyre állni emberré válni újra. Jézus Krisztus meghalt és feltámadt. És nagyon érdekes, ahogy például Pál Apostol több tanításában ezt megfogalmazza, hogy tulajdonképpen akkor érünk célba, amikor mi is Jézus Krisztussal együtt meghalunk, és vele együtt feltámadunk. És ugye a, a bemerítésünk gyakorlata is ezt illusztrálja, hogy meghalunk a múltnak, a régi életnek, meghalunk a bűnnek, a hitetlenségnek, szakítunk vele egyszer és mindenkora, és feltámadunk egy új életre. Feltámadunk az Istenne való Közös életre, a szent életre. Szükség van arra, hogy, hogy az ember megtérjen, visszatérjen Istenhez. Képtelenek vagyunk másrészt igaz lelkiséggel élni, hogyha nem történt meg ez a megtérés, és más szóval Isten szempontjából nézve az újjászületés. Ha nem történt meg, akkor képtelenek vagyunk rá is. Az a megdöbbentő, hogy nagyon sok úgymond vallásos ember nem is érti, hogy mi az, hogy újjászületés, mi az, hogy halál, feltámadás, vagy hogy azonosulni Jézus Krisztus halálával és feltámadásával. Az Úr Jézus egyik beszélgetéséből kiderül, amikor egy Nikodémus nevű emberrel beszélgetett, hogy... Ő se értette, tehát szükségetek van arra, hogy újjá szülessetek, ezt mondta az Úr Jézus, és azt mondja, hogy hát most hogy kell csinálni, vagy az hogy történik? Ezt nem értette, nem állt össze neki a kép. Pedig az Úr Jézus elmondta, világos és emlékezzünk arra, hogy ezután, vagy ennek a beszélgetésnek a végén elhangzik, az evangéliumok evangéliuma, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egy szülőt fiát adta, hogy aki hisz ő benne, vesszen, hanem örök élete legyen. És aki hisz a fiúban, annak örök élete van, és aki nem hisz, az már elkárhozott, már Istentől elszakadt, elhidegült állapotban van. Azt írja Pál, az újjászületett emberek közösségének, titeket is életre keltett, akik halottak voltatok védkeitek és bűneitek miatt. Vagy hogy van ebben emberi felelősségemben a megtérésben, azt írja Pál az Efézusi levelében, ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. Hát, hogyha valaki alszik, az hogy tud magától fölébredni, vagy... Hogyha valaki meghalt, hogy hogy tud feltámadni? Ugye emlékszünk arra a történetre, amikor az Úr Jézus Lázárt feltámasztotta, ugye kétségeskedtek ott sokan, mert hogy már negyedik napja a sírban volt, és az Úr Jézus szólt, Lázár jöjj ki! És Lázár kijött. Volt egy isteni, Megszólítás, egy isteni hívás, az isteni hatalomnak a megnyilvánulása, a teremtő, az újjáteremtő hatalomnak a megnyilvánulása, és volt rá emberi válasz, mert Lázár kijött. Lázár feltámadt. Hasonló ez a szellemi életben is, hogy van egy hívás, jöjjetek én hozzám minnyáján, Isten hív minket, hívja az embert, aki elhidegült tőle. És ez az alapja mindenek, hogy az ember akkor, mikor meghallja ezt a szót, ezt a hívó szót a halálból, vagy az álomból, vagy a bűnből, sokféleképpen meg lehet fogalmazni ezt az istentelen állapotot. Amikor meghalljuk, azt mondja, itt vagyok, uram, jövök. Hívtál? Jövök. És amikor Isten lelke Betölt minket és megváltoztat, ez, ez az újjászületésnek a lényege, amikor ő önmagába, önmaga hatáskörébe hív be minket és átformál. Ezzel kezdték, bemerítő János, az Úr Jézus is az ige hirdetői szolgálatukat. Térjetek meg, elközelített az Istenország. Ez az, amikor azt hogy jöjj ki, és ki jössz. Kapcsolódsz Jézushoz. Ha ez a megtérés, illetve újjászületés elmarad, akkor nincs esély igazi lelkiségre. Valami olyan alapvető dolog marad ki, ami miatt nem is érti az ember, hogy ezek miért fontosak. Elveszíti a bölcsességét, a tájékozódó képességét. Okoskodni lehet, Isten nélkül is, meg megtérés nélkül, meg újjászületés nélkül is, de az nem Isten szerinti gondolat, és nem Isten szerinti lelkiség. És még az sem segít, hogyha egyébként formálisan megtörténik valamiféle vallásos cselekmény, erről is szó volt már. Hallottam én már olyat, amikor valaki ezeken a formai eseményeken keresztül ment, jelentkezett, hogy ő ezt komolyan akarja venni, még egy ilyen konferencián beismerítkezett, de aztán úgy tudott káromkodni, hogy alig kaptam levegőt tőle. És akkor gondolkodtam, jó, hát megtörténtek a dolgok formailag, de de hogy milyen ez a lélek, vagy vagy milyen ez a lelkület, ami, ami sugárzik belőle. Tehát, hogy Valóban megtörtént, vagy csak formai szempontból történt meg? A szertartáson részt vett, vagy, vagy tényleg történt valami, amit újjászületésnek nevezünk? Önmagában a szertartás, ami egyébként nagyon fontos, önmagában a szertartás nem változtat meg, hanem Isten a Szent lélek által. Azt írja Pál, Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Meghaltam a bűnnek, a múltnak. Szakítottam, tükörben néztem, megvallottam, elhagytam, szakítottam a múlttal, és újat kezdtem Istennel. Krisztussal együtt keresztre vagyok, feszítve többé nem én élek, hanem Krisztus él bennem. A megtérés és az újjászületést követően Szükség van, megerős, szükség van arra, hogy megerősödjünk az Istennel való közösségben a Szentlélek által, amiben szintén van tudás is, ismeret, az Isten gondolatainak, az Isten személyének a megismerése, de nem csak a, a tudásra, az ismeretre van szükség, hanem az azonosulásra, a vele való közösségre. Tehát, hogy nem csak tudom, hogy mit mond az Isten, hanem azt mondom, hogy én is azt mondom. Nekem is az a véleményem. Én is azt szeretném. Ami az Isten akarata, én is azt akarom. Ezért mondjuk az Úr Jézustól tanult imádságban, hogy legyen meg a te akaratod. És ezt komolyan mondja mindenki, aki szereti Istent. Nem csak elhadarjuk, hanem azt mondjuk, hogy én tényleg azt szeretném, tényleg azt akarom hogy az Isten akarata legyen meg. Pál Apostol azt írja, a lélek gyümölcse, szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelítség, mértékletesség, vagy más fordítás szerint önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. Ebből a csokorból láthatjuk azt, vagy érezhetjük azt, hogy, hogy mire gondol Pál, amikor azt mondja, hogy a szentlélektől lélektől átitatott, vezetett élet amikor Krisztus gondolatai, Krisztus lelkülete, Krisztus indulata, ugye emlékszünk arra az ígére is, hogy az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. A végén fel fogom olvasni ezt a Krisztus himnusznak mondott igét. Egy csodálatos igé, ami segít nekünk ennek az egésznek a lelkület fontosságának a megértésében. Amikor Olyan a lelkünk a Szentlélek által, hogy a Szentlélek hozza ki belőlünk ezeket az érzéseket, amikor ő hangolja a vágyainkat, amikor tiszták a vágyaink, a szándékaink, az indítékaink, amikor tényleg megvalósul, és nem csak az ismeret szintjén az, hogy mindent az Isten dicsőségére tegyetek, mindent az Isten akarata szerint tegyetek, mert ezt szeretnénk. Ez van a szívünk legmén, ez a vágyunk, mert ilyen a lelkünk, mert Isten megváltoztatta, Isten áthangolta. A tíz utalva, gondoljatok, most nem fogom mind végig felolvasni, csak néhány gondolatot aláhúzni belőle. Én vagyok az Úr. Ugye néha, amikor erkölcsi kérdésekről, döntésekről, Beszélgetünk, akkor, akkor elfelejtjük, hogy ezzel kezdődik a tíz parancsolat. Én vagyok az Úr, mondja Isten. Folytatódik, aki kihoztalak téged Egyiptomból. Nagyon sok mindent tettem, érted? Tehát úgy gondoljunk Istenre, mint aki nem csak a létező, és nem csak a világmindenségnek az úra, hanem aki már Tett értünk, sokat tett értünk, cselekedett értünk. És akkor felsorolja az erkölcsi, mondhatjuk így szabályokat. Ne ülj, ne lopj, és a többieket. Tiszteld apádat és anyádat, sok mindent, hogy mit ne csinálj, meg mit csinálj. Ugye szó volt erről, hogy, hogy ez természetesen benne van a, a, a hívő életünkben. Hogy mi az, amit megteszünk, mi az, amit nem teszünk meg. De mi a vége? Emlékeztek rá. Ne kívánd azt, ami a te felebarátod És kicsit zavarbejtő ez az utolsó parancsolat, mert hogy mintha kilógna a sorból. Mert hogy nem arról van szó, hogy mit csinálj, meg mit ne csinálj, hanem arról van szó, hogy miután vágyakoz. Hát hogy, hogy lehet azt szabályozni? Hogy lehet azt valahogy irányítani, vagy akár csak kontrollálni? hogy az ember így gondolkodik, hát az, hogy mire vágyom, az nem, nem tudom kontrollálni, meg megváltoztatni. De hogy mégis, de hogy Isten igében benne van ez a mérhetetlen ajándék, és ettől vagyunk Krisztusi lelkületűek, lelkiségű emberek, amikor az ő valósága bennünk van, és még a vágyainkat is áthangolja. Ne kívánd azt, a te felabarátod. Ne legyél irigy, ne legyél rosszindulatú lehet, hogy néha azon kapjuk magunkat, erről nem szeretünk beszélni, mondjuk én még nem hallottam ilyen bizonságtételt, hogy hát én, tudjátok, irigy voltam, vagy irigy vagyok, vagy hú, rosszat kívántam a, valakinek a munkahelyen, vagy, pedig elő, előfordul, hogy, hogy ilyen érzések megszületnek, felébrednek bennünk, de azt mondja Isten igéje, hogy a szentlélek által Isten képes áthangolni minket. Hogy nem, nem leszünk irigyek, nem kívánjuk azt, ami istentelen, ami, ami gonosz. Sőt, azt mondja, hogy szeresd az urat a te istenedet. Szeresd a te fele mint magadat. Benne van ebben a, az önfeláldozás, ugye Krisztus szeretete, mint az önfeláldozó szeretet. Benne van az odaadás. Vagy így is mondhatjuk, a rendelkezésre állás. Mit jelent szeretni valakit? Az, hogy a rendelkezésére állsz. Kapcsolódsz hozzá, kötősz hozzá, felnézel rá. Sok minden benne van, hogyha végig gondoljuk őszintén. Szintén Pál Apostol írja, hogy ti nem szerint éltek, hanem lélek szerint, ha Isten lelkel, akik bennetek. Akiben nincs a Krisztus lelke, az nem az ővé. És úgy is mondhatnánk, hogy akiben nincs a Krisztus lelkülete, az nem az ővé. Nincs köze hozzá. Mert akit Isten megváltoztat, akit Isten betölt a lelkével, annak Krisztusi lesz a lelkülete. Nem azt mondja Isten igéja, hogy nem lesznek küzdelmeid és harcaid ezután, bár néha jól esne, <gül> ha szeretnék, szeretnénk, hogyha nem lennének küzdelmeink önmagunkkal, de ezt nem ígéri meg Isten. Ezt mondja, hogy veled vagyok, hozzám tartozol. És végül a Krisztusi lelkiségnek a gyümölcse, a hála. Biztos, hogy ti is találkoztatok ilyen emberekkel, meg remélem, hogy ti is ilyenek vagytok, meg mi is inkább hadd fogalmazom, így, hogy többes első szemében mi is ilyen emberek vagyunk, hogy, hogy ott van bármilyen helyzetben vagyunk, akkor is, ott van a szívünkben a hála, vagy az öröm, mint a Szentlélek gyümölcse, vagy mint a békesség, vagy a már említett alázat, hogy Krisztusi ellenvonásai a gyümölcsei annak, amikor Krisztusi lelkület van bennünk. Ez egyrészt, hogyha egy közösségre gondolunk, az otthonosságot jelenti, hogy valaki bejön, eljön. És ott honra talál, azt mondja, haza jöttem, haza mint ahogy a tékozló fiú példázatában olvassuk, és amire szintén utaltam, a hitelesség kérdése, hogy elhiszik-e, hogy Isten van? Elhiszik-e, hogy Krisztus él, hogy meghalt, hogy feltámadt? És hogy nekünk is helyet készített? Ez sokszor attól függ, hogy milyen a lelkületünk, és ebből milyen cselekedetek fakadnak. A krisztusi lelkiségnek meggyőző ereje van, hatalma van. Nem csak arról van szó, hogy valaki szimpatikus, vagy nem szimpatikus, vagy milyen, a le, milyen lelki alkat, milyen személyiség, hanem meggyőző ereje van a krisztusi lelkiségnek, a lelkületnek. Mert bemutatja Krisztust. Van egy olyan világos kép, ugye a világosság szóról is volt már ma a szó, hogy... hogy valami kitisztul, egyértelművé válik. De nem csak megmutatja a valóságot, hanem vonzóvá teszi. Van hatása, van szellemi hatása, vonzó hatása, mint ahogy a mágnes. Tehát, hogy hív, húz Isten felé, Isten szeretete felé. Sőt, olyannyira, hogy meghív a vele való közösségre. És végül, ahogy ígértem, elolvasom a Krisztus himnuszt. Az az indulat, legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt, mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és földalattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Most imádkozni fogunk, Válaszoljunk Isten üzenetére, kiki a maga csendességében, én itt most hangosan fogok imádkozni, utána pedig énekelni fogunk Isten szeretetéről. Imádkozzunk. Mindenható Úrunk, csodálunk Téged, dicsérünk Téged végtelen hatalmadért. Teremtő erődért, ahogy életet adtál nekünk is, és hálát adunk azért, hogy újjáteremtő hatalmaddal, új élettel is megajándékoztál minket. Köszönjük, hogy helyreállítottál, köszönjük, hogy betöltöttél a te lelkeddel, hogy új gondolkozásmódot ültettél belénk. Köszönjük neked, hogy, hogy tanulhatunk tőled hogy nem hagysz minket magunkra. Hálát adunk azért, hogy a te igédből nagyon sokat tanulhatunk, és szeretnénk amellett, hogy egyre többet tudunk rólad, a te gondolataidról egyre többet megtanulunk. Szeretnénk formálódni, alakulni a lelkünkben is, egyre inkább hasonlítani rád, hogy ne csak információink legyenek, hanem tényleg a te lelkednek az ereje, a vezetése, valóság legyen a mindennapi életünkben. Köszönjük a mi megváltónkat, az Úr Jézus Krisztust, hálások vagyunk a bűnbocsánat ajándékáért. Köszönjük, hogy szembesítettél a múltunkkal, a bűneinkkel, de köszönjük azt, hogy megtisztítottál minket, nem hagytál minket elveszni. Hálát adunk azért, hogy... Hatása van annak, hogyha a Te lelked, a Te lelkületed van bennünk, és hatása van egy közösségnek is, jó hatása van egy közösségnek, hogyha a Te tiszta lelked, a Te tiszta ígéd hat. Urunk, kérünk, hogy tedd meg ezt a csodát ma is, hogy rajtunk keresztül is legyen hatása a Te igédnek. Köszönjük a meghívást! Köszönjük a meghívó szeretetet, és most imádkozom azokért, akik gondolkodnak, vívódnak a válaszon, hogy erre a hívásra, erre a kihívásra mit válaszoljanak. Kérlek Uram, könyörülj rajtunk, tégy csodát, irgalmasan tekints ránk. Amen.